0: Buenos días a nuestros queridos y fieles televidentes, radioescuchas, a las personas que nos sintonizan a través de la plataforma digitales, y a nuestro maravilloso equipo de producción que nos permite estar una semana más con análisis, pasión y objetividad. Contento con esa victoria de la noche de ayer, de nuestra selección 3-0 importante, ¿no? Contra Guatemala. Mi Buenas papá días. me preguntó
1: esta mañana y yo dije, yo no sé, sí. el que me conoce sabe que no me gusta el fútbol. Total. Mire, solo veía a, a Cacá y a Beckham en su época, ¿no? Uh -huh. Mire, me aquí gusta, tengo un sí. libro que me regaló el señor Salazar, me gusta, Guillermo sí. Salazar. Me gusta leer y me gusta porque este es el panfleto y está bien animado de uh -huh. todo lo que es el plan de desarrollo integral de su provincia, Colón. Total. Y justo ayer, que ese, ese tema me, me, me quedó eh, pendiente de las preguntas a, al señor Salazar, veía la denuncia de un candidato por la libre postulación de que fue a limpiar la terminal. terminal. Y que lo sacaron de la terminal con la empresa. Y cuando yo veía la terminal y cuando yo escuchaba que la mayoría de los locales que vende comida en la terminal no tiene agua.
0: No tienen agua.
1: Y que cocinan los alimentos que le venden a las personas en la terminal con tanque de agua, yo dije: ¿de qué estamos hablando? Uh -huh. Dentro de todo este plan integral está la construcción de dos nuevas terminales, de lo que nos hablaba el señor Salazar, pero no le pude preguntar. ¿Para cuándo van a estar listas estas terminales? Pero son una lista de tareas. Usted es colonense, eh, viaja, reside acá, y, y la mayoría del colonense eh, dice, mira, me voy para Panamá, voy a trabajar allá, porque Colón se quedó en el olvido entre promesas y promesas de varios gobiernos. Es correcto. ¿Cuál es la expectativa que tiene Ian Ramos de este plan de desarrollo integral de la provincia de Colón? La ruta estratégica hacia una vida digna, que empezó en el 2021, 5 de noviembre, fecha emblemática de Colón, y que es hasta ahora, octubre de 2023, cuando se entrega, sensaciona este documento.
0: Esa reflexión que nos da a priori, mi querida Susana Elizabeth, es el balance para empezar a hablar de ese plan integral. En primera óptica, primera impresión que puedo dar, contento, feliz de ver que sea una, una ley ya de la República, sin duda alguna, la orientación de una implementación, de un plan integral como aquí siempre presentamos esto no es más que una política pública que pretende enmendar corregir, subsanar y mejorar la calidad de vida que tenemos los colonenses ese plan integral es un diseño que une varios elementos, que une varias fallas, que une varios errores y, y sin duda alguna trata no de buscar una corrección pues de la mejor manera para restablecer la provincia de Colón. Uno que, que tiene la oportunidad de viajar más que todo por temas laborales y ve otros países, ve otras ciudades que no tienen ni la cuarta parte de lo que tiene la provincia de Colón, pero cómo explotan y cómo aprovechan esos recursos, tanto naturales, tanto el recurso humano, como sin alguna la posición estratégica que tienen la utilizan para su conveniencia y, aspirar a, a, a un incentivo en cuanto al turismo, aspirar a un crecimiento económico, tratar de darle oportunidades a quienes viven allí mismo. Entiéndase y lea, véase entre líneas Medellín, véase en Bogotá. Si nos queremos ir un poquito y cruzar el charco, véase la ciudad de Madrid en España. Y cuando uno va viendo, sin duda alguna, cómo potencian las ciudades en base a las oportunidades que tiene, pues sin duda alguna vemos que Colón se ha quedado retrasado, Colón se ha quedado en el olvido contando sin duda alguna con la segunda zona franca más importante del mundo, contando con una de las rutas que es acceso clave para el Canal de Panamá, contando con playa, contando con turismo, contando sin duda alguna con un sistema portuario más importante de la región, contando con un hub logístico, tanto de manera marítima, de manera portuaria, de manera terrestre. Entonces, cuando uno ve que estamos bendecidos por Dios, pero como lo dice mi querida Susana Elizabeth, pues hemos servido a que a gobiernos que con esperanzas y con falsas promesas se han aprovechado pues del pueblo colonense y le han vendido una ilusión, ilusión pues que este plan integral intenta a priori corregir. ¿Cuál es mi único detalle con ese plan integral? Y es el único elemento el cual me hace falta. Mi querida Susana Elizabeth, sabes que yo... Por años, no solamente en las oportunidades que tenemos en nuestro análisis, no solamente en los escritos, en nuestras obras literarias, no solamente en conferencias, sino que haciendo un trabajo escandaloso, hemos indicado cuál es la ruta que uno debe seguir. Y el punto es que cuando uno implementa una política pública es porque la misma pretende... ¿Qué cosa? Identificar un problema. Y con la identificación del problema, uno puede implementar el modelo que busque corregirlo y a largo plazo prevenirlo. Lo que me hace falta en el plan integral es la correcta implementación de lo que he repetido toda mi vida como un papagayo para Panamá. Educación dual. Si nosotros no ponemos a funcionar el plan integral para recuperar Colón, de la mano y casado con un proyecto de educación dual, flaco favor estaremos haciendo a nada. ¿Por qué? Porque no solamente está en el tema de la seguridad. ¿De dónde nace la seguridad? Sí. De la falta de la educación. No es que el tema de la basura. ¿Por qué se tira basura en las calles? Por la falta de la educación. No es que el se necesita cultura. ¿Por qué no tenemos cultura? Por la falta de la educación. Entonces, cuando uno va uniendo pilares, mi querida Susana Elizabeth, te das cuenta que la base de todo radica en la educación, entonces ignorar y dejar de lado el, la materia de educación dual de una manera sólida, donde los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar y también trabajar directamente para comprender las oportunidades que tiene el mercado colonense, comprender las oportunidades laborales que hay allí afuera, pues es la ruta ideal y correcta y el camino para la implementación de un plan integral, que ojo, esperemos que ese grupo de esa corporación, ese equipo que le va a dar un seguimiento, pues esté en la capacidad de ponerse fecha de cumpleaños, se pueda poner metas, se pueda poner sin duda alguna elementos a cumplir para que no quede ahora solamente el plan integral en una propuesta, en una ley, en un elemento o en un discurso, en una firma bonita, sino que se vea claramente un trabajo. Susana Elizabeth, yo todos los fines de semana estoy en la costa en Colón trabajando con jóvenes impulsándolo y motivándolo a que salgan hacia adelante, construyéndolo en oradores, en líderes, en escritores, sin un centavo del gobierno y sin una ley. Eso ha sido, sin duda alguna, por desprendimiento personal que uno tiene. Si tenemos la voluntad de que ese plan integral se ponga en práctica, Colón, sería lo que necesitamos. Ya no la tacita de oro como la recordamos, sí. sino la provincia que sin duda alguna tiene los recursos para sostenerse, para salir adelante oye, y para apoyar al país en que, en la contribución a ese camino de esa nueva república que tenemos que construir.
1: Y decía Dulcillo de la Guardia al, al cierre de la entrevista que acabamos de terminar, los seis pilares en lo que debemos enfocarnos como país para que estos pilares sean los que empujen la economía. Y el principal y el último que mencionó precisamente fue la educación. Totalmente. En, en, en esos pilares debe estar enfocado el, el gobierno que tome posesión a partir del primero de julio del 2024. De Porque al final necesitamos generar inversión. ¿Pero cómo generamos inversión si tenemos educación? Al final necesitamos efectivamente que el sector de la, de la construcción, el sector de turismo, el tema minero... El, el, la crisis de la caja del seguro social, o sea, tenemos tantos temas uh -huh. y, y, y la educación juega un papel fundamental Total. precisamente para eso. Seguimos en listas grises, Dulcillo de la Guardia es ministro de economías y Finanzas, hablaba de que él a la de la Unión Europea le tiene su respeto, pero siente que es un capricho, imagínate, cambiar todo nuestro sistema fiscal. Total. Por, si fiscal. tú haces un trabajo... Colombia, entonces tú tienes que pagar el impuesto y obviamente Colombia te va a cobrar impuesto y también tienes que pagarlo acá. Es correcto. Es ¿Eh? ilógico. <risa>
0: Totalmente.
1: No, entonces eh, espera que hay una reunión plenaria para este mes de octubre, a finales de octubre de Gafi. Puede hacer que salgamos en esto, sino para febrero del 2024.
0: Sin duda alguna, primero con tu primera reflexión y conclusión, mi querida Susana Elizabeth, tal cual, la segundo. Mira, el crecimiento de un país está determinado, y de una persona, por la inversión que pueda hacer en su vida. Pero la inversión está determinada por el ahorro. El ahorro está determinado, sin duda alguna, por la capacidad de acumular capital. Y esa capacidad de acumular de capital está determinada por la educación que tenga. Así que la educación es clave. Cuando saltamos a la lista multicolores que siempre quieren tener a Panamá, y yo secundo íntegramente al ministro de la Guardia, al decir que hay un capricho de algunos países en querer que nosotros reformemos eh, nuestro manejo, que reformemos nuestros temas fiscales, nuestros temas tributarios. Mire, nosotros no tenemos que andar haciéndole tareas a nadie. Nosotros no tenemos que andar cobrándoles impuestos y nosotros no tenemos que estar haciéndole casa de cobranza en ningún país. Nosotros debemos de regirnos en primera instancia por las normativas internas que tengamos y con cumplir aquellas normativas internacionales, tratados y pactos tal cual señala el artículo 4 de la constitución a los cual Panamá eh, se suscribe, es suficiente para el cumplimiento oye, nosotros hemos tenido cambios en el sistema bancario, hemos tenido cambios internos, hemos reformado que si la unidad de análisis financiero a dar un seguimiento íntegro a todo, que si la superintendencia tanto bancaria es sujeto financiero, es sujeto no financiero hemos hecho toda una modificación y un Escándalo total para intentar salir de las listas multicolores. Usted cuando el banco le manda una nota... Tiene usted que venir a presentar su declaración de ingreso. Justifíqueme ese yapi que usted le mandó a Susana Elizabeth Castillo. ¿Saben por qué ocurre eso? Porque Panamá está tratando de acomodarse a un montón de disposiciones pues, que nos han hecho sin duda alguna para mejorar. Pero si haciendo todo un cambio interno, si haciendo todo un cambio estructural, organizacional, dentro y fuera de las instituciones, dentro y fuera de las personas, no es suficiente... Pues mire, amén. Vamos a tener que tomar nuestras decisiones, vamos a tener que seguir nosotros nuestro camino porque tampoco podemos llegar a un punto de qué? De sujetar y de presionar y de ser tan robustos íntegramente con el inversionista. De ser tan robusto, ¿con quién? Con aquellos que estamos en la capacidad de crear oportunidades de empleo, porque al final del día, ¿qué termina ocurriendo? Nos cierra las puertas, nos cierra las ventanas, ¿a qué? A seguir impulsando el crecimiento económico del país, que requiere de una disposición, que requiere de inversión y de un compromiso nacional en fin de rumbar los numeritos que nosotros tenemos.
1: Bueno, y esos numeritos tienen que mejorar, necesitamos un cierre de año fabuloso.
0: Sí, es justo y necesario.
1: El panameño está esperando una mejor Navidad, un mejor año nuevo, empezar con nuevos proyectos. Nuestra economía eh, por fix rating, que calificadoras nos ponen en el 6% en comparación a otros países. Lo que necesitamos es traducir eso sí. en el bocillo del que va en el taxi, del que va en el bus, del que está vendiendo en el semáforo, del que tiene su negocio, todas esas pymes. Es lo que necesitamos, un ambiente acogedor y bueno para la familia panameña.
0: Lo importante es que comprendamos una sola cosa, usted que me ve y usted que me escucha. El político no es el que le resuelve su economía. Esa promesita que le dan, ese arrocito que le dan, esas promesas que le hacen, eso no le resuelve su economía. Su economía se la resuelve usted estudiando, preparándose, trabajando día con día y que los políticos hagan su trabajo para que ese puente y ese canal de oportunidades llegue al Paramedio para poder aprovecharlo de la mejor manera y hacer eso. Dar buenos recuperito y aportar un crecimiento económico a la nación.
1: Hacia allá debemos ir todos. Gracias, mi querido Ian Ramos
0: Pérez. Nuestro mi
1: analista eso. apasionado que. En exclusiva nos ha dicho esta mañana que está encontrando el amor.
0: <ríe> me dice su
1: suyo. Ya me dijiste. Ya me dijiste. Y eso hay que comentarlo porque eso se celebra. ¿sí o no? <ríe> que tengan todos un excelente miércoles.